0: 深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。一月十九日、時刻は夜九時を過ぎました。皆さん、こんばんは、深町健次郎です。さて、この番組、深町健次郎の大人町遊びでは。革新的に仕事をして、独創的に遊ぶ。そんな大人の方をですね、ゲストに毎回お迎えしております。その方の、A. 面、仕事 A. の姿勢、そして B. 面。遊びへのこだわりを2週にわたって迫っていきたいと思います今週から2週にわたってお迎えするのはアコーディオニストのコバさんです私もねかなりもう20年ぐらい前になるのかなお会いしたことがあるのでもしかしたらもうお忘れかもしれませんが再会楽しみですコバさんといえば世界60カ国以上で演奏されていてそのファンは世界中にいらっしゃいますボーダーシャツがね彼のトレードマークになんかなっているのでまあ、ご存知の方もたくさんいるんじゃないでしょうかアコーディオニストコンポーザーアレンジャープロデューサー、まあ、いろんな肩書きを持つコバさんなんですけども昨年デビュー25周年という節目をですね迎えられました今夜はそんなコバさんの音楽との出会いアコーディオンを学ぶために渡ったというイタリアの話などを通して作品を作り続ける姿仕事への姿勢などをですねお伺いしていきたいと思いますどうぞ皆さん最後までお付き合いくださいさあ改めまして今夜のゲストアコーディオニストの小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう僕的にはずいぶん古さたなんで、もう多分覚えていらっしゃらないとは思うんですけど。いやいや覚えてますよ。本当ですか。すもうだってかれこれ20年近く前のね<ー>小林さんがデビューしてもあの鮮烈ななんかね、はい、派手な時代ですよ。まだまだとんがって長いところですね。<笑>いやいやいや。
1: ずいぶんご迷惑をかけたし、ね、全然ですよ
0: 。あのやっぱりすごいアーティストっていう感じなんで。まだないです。またこうやって再開できるのが非常にまたこうやってね,ねお招きいただいてありがとうございます、えー、いこちらこそよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日はねあの今まではそのテレビとかではなかなか聞けなかったようなおう小川さんのちょっとしたヒストリーみたいなお話からいろいろお伺いできればとは思うんですけど。はい、はいその楽器自体がアコーディオンって必ずしもそんなななに一般的とは言えいい楽器じゃないですか確かにでも小学校の音楽室とかにはあった記憶はもちろんあるし、うん、まあ全く見たことがないような楽器ではなかったんですけども、はい、まあなかなかそ,のそれをプロフェッショナルに活動されてらっしゃる方はもうコさんの前には横森良三さんぐらいしかあんまり印象なかったぐらいなとこあったんですけども,も、ね、おっしゃ
1: る通りで、うん、やっぱり僕が子供の頃、まあ、小学校4年生で初めてアコーディオンを弾き始めるんですけど、はいうん、
0: まずピアノとかからじゃなかっ
1: たたんですか三歳でピアノあ
0: まずやっぱりピアノから入って、うん、
1: それでまあ音感教育みたいなのをね、うん、無理やり親にこうやらされてそれでずっともうピアノをやっていて、うん、うちのしかし父がですね、うん、アコーディオン好きで、うん、あそうなんですかなんか昔からアコーディオンが大好きでまああの本職はもう下手な横好きの鏡みたいな人で
0: んででもそれを音楽を小バさんにじゃグイグイと
1: 分かんないけど多分親子で合奏とかしたかったんじゃないですかアコーディオンで
0: まあその仕事は音楽ではないけどもやっぱ音楽好きなっていうかそうそうそうそうそうそうそうそうですそうそうそ
1: うそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうすうそうそうそうそうそうそうそう指先のほんの十点のポイントでしか楽器に触れてないでし
0: ょ。まあ十本でしかねリアルタイムには演奏できないですよ
1: ね。しかもべったりとその、うん、ではなくて指の先の点なんですよ。うん、非常に接触面積が狭いわけですよ。確かにね。うん
0: 強弱ぐらいはねもちろんタッチとははしてんやって
1: ることは繊細ですが
0: でアコーディオンはサニアラインやで
1: 上半身をねご存知の通りべったり楽器にくっつけてまるでその大切な人を抱きしめるがごとく
0: ハグするような感じでそうです抱え込むような楽器ですよね
1: 初めてその小学校4年生の時その音を出した瞬間のこといまだに忘れないんですけどびっくりしたんですよ。音を出ししたでょピアノは要するに打弦楽器だから、うん、鍵盤を押すハンマーが弦を叩く、うん、その叩いた弦の音の震えが空気を伝わって耳に届く、うん、ところがアコードには違う、うん、音を出した瞬間に胸にその震えがビーッとボディーソニックあ体側にもぐっと来るわけですね来るんですよおうおうこれでびっくりして思わず振り向きましたえ何が起こったのおうおうそのぐらいまショックを受けておうおうそのやっぱりそこでもしかすると僕はアコーディオンに、うん、まあこう一目惚れしたのかもしれないうん、うん、しかし周りの状況は要するに僕がアコーディオンを弾いても、うん、なんでそんな変な楽器やってんのうん、うん、ノで伴奏するあれでしょ、うんうんはいなんかねその当時アコーディオンっていうのは
0: 楽器ではなくなんか伴奏の小道具みたいな、うん、確かにこうおそらくそのストリート的なね<笑>、うん、活用のされ方から生まれたようなイメージはありますよね。外でで演奏ができるというかそうです
1: で、まあ、よく言えば、うん、アコーディオンという楽器は民族とともに歩んできた民族音楽ポルクローレ、うん、そういったものとともに世界に旅をしながら手渡されていってメジャーになった楽器なわけですよ。うん、でも日本においては、うん、なぜか便利、うん「<笑>のど自慢」の伴奏利便性、はい、持ち運びの良さみたいな、うんうん、そういうところが極端にこう着目されて「のど自慢」のあの楽器ね今おっしゃっ
0: た横森良三先生っていうイメージがなんかついちゃったんんですね、うんうんうん、なんかやっぱそういう独特な楽器ですよね。ただのその指10本という以上の僕も専門的にはよく分からないんですけども、うん、左はむしろそのコード的なものだったりとか、うん、なんかそんな感じなんですかねボタンのあれもなんかねどういう配置なんだろうとかって全然こうね、えー
1: 、僕もいまだに分かりませんわ
0: <笑>そんなことはないでしょ小葉さんは
1: あのね<う>その接着面積もさることながら、はい、アコーディオンの機構ってすごくあの人間に似てるんですよと言って、はい空気を吸ったたりり吐いあれが人間で,いう肺ですよ、ね、そうですねで、うん、発信源はリードといって、うん、まあいわゆるあのハモニカの中にも入ってるような金属の薄い板ですよね、はい、そこに蛇腹で吸ったり吐いたりしてる空気が通って音が鳴るわけ、うん、で鍵盤やボタンはあの、まあ、唇の役割、うん、で生体の,の役割をするのがそのリード、はい、ものすごく自分で空気を吸ったり吐いたりする歌うリードが震えて生体が震えて声が出るものすごく人間臭いんですよ
0: いやしかしでもものすごその実は難しそうなね楽器なイメージもありますね
1: 。要するに音が出るのは早いけど
0: 使いこなしてい
1: くのはなかなか大変。じゃもうでもね鍵盤楽器全部そうです
0: 。まあそうですね楽器は全てそうとも言えるんでしょうけどもちょっと変わったっていう特殊な楽器なようなイメージはありますよね。じゃあその子どもの時の初めて手にした時の衝撃が忘れられずに。小さんをを人生を決めつけるぐらいなもう
1: あのねそこもそうなんですが、うん、今申し上げたようにあの、うん、要するに周りからのそのイメージの違いっていうんですかね、うん、なんでこんなよりによってこんな楽器って言われましたから、うんうん、あでそれがやっぱり悔しかったんですね、うんうん、僕のその本来子供の頃から持ち合わせているなんて言うんですかね妙な正義感みたいな。はい、でそのほらクラスの好きな子が例えば人から誤解されていじめられていたりとか過小評価されていたりとか差別されていたりとかうん、うん、これは許せないじゃないですかうん、うん、そこですね<笑><笑>なんとかアコーディオンをそ<う>市民権を<笑>というかあのほら醜いアヒルの子っていう話があるじゃないです
0: か
1: いつの日かお前を、うん、この俺が。うんうん白鳥にして羽ばたかせてたせると思っ
0: たんですねうん、うん、いやでもねそういう意味ではもう小バさんはその、まあ、横森さんからまたね、はい、すごいこう進化させたようなイメージはありますよねいやいやあ。こんな実はおしゃれな楽器だったのかというようなね<笑>ただ単にこう利便性の楽器というよりはそこからまだこう広がっていくというんですか。はい、しかもいろんな音楽にあ使えるんだっていうね、うん、まあ、音楽もいろんなジャンルがありますけど、はい、小川さんはかなりそこを、うん、実はもう散々使われているんで
1: すうん、うん、でもそれを一般の方々はあまりアコーディオンとして認識しておられない、うんそれが実際の起ここっているとですですから CM やドラマや僕も散々いろいろなものをいやも
0: うコバさんの音源はねコバさん知らなくても極端なこと言えばいろいろな
1: ドラマや新組や CM やそういったところで作曲しそしてアコーディオンでそれを奏でたりしてますだけどそれをそうと認識するところにまでまだ至っていなかったというのが多分過去のアコーディオンの姿なんでしょうねなるほど
0: ね。小保さんは今までそのアコーディオンに関しては、他のなんか楽器とか、こう目移りとか、他のことやってみたいとかね。思ったことあんまなかったんですか。よくアコーディオンと会話するのは、うん、お前さ
1: 、なんでお前はフルートじゃないの。どうしてそんなに重たいの。<笑>うん、あ、そういうことですよ。なるほどね
0: 。それはそうか
1: 。<笑>なるほどねって言われちゃうと、なんか
0: <笑><笑>突。
1: 突き放されたなって思ってしまいますけどね。<笑>
0: だけど、なんかこう。重いのよこれいやかかりりま
1: ますす
0: いやそんなでも分かんないかあのんとなくイメージだけです僕も
1: 重いのよあそうですかでさ飛行機乗るじゃんおい福岡来るの飛行機乗ってきました昔は上のあの棚あっこに入るからソフトケースで持っていけばねとそこに置けたんです
0: よ今入らないんで
1: すか今はもう入れちゃいけないんですあだから一席買うんですえそうよアオーディののためそう国内国際線問わずハードケースとかだったら預けたりはできないんですかできますがそれで僕は散々痛い目にやってるから
0: ああやっぱそうなんです繊細なんですねあんまり乱暴に扱われたらじゃあハードケースでもちょっといやそれは壊れます壊れる。
1: 壊れるでね僕が声を大にして申し上げたいのは国際線乗るでしょ一石買ってんだよなんで食事がつかないあそっかええっていうか突っ込んだよんで完成すんもかまさん変わってないね。いやいやいや、いや大好きですよ
0: 。いやいや、だって、今純粋に思います。そう思いましたよ。ね。もう普通にだって、その料金変わらない。おかしいでしょう。ん。お願いしますよ。ええ、はじゃあ、いつかまなきゃ。いやいや、もう、いやもう、でも、なんか、それ、ま、まともに受けてしまいましたよ。なんか。ええ、そうなんや。わざわざ一席いるんですね。アコーディオのために、そうなったら、もう機材に持ち込もうと思ったら。だから、まあね、大きいし、重たいし、音がでかいし。だけど
1: 最近思うのはね、うん、なんかずっと続けてきていて、はい、重いいこことととととには意味があるとううん、思いますねだからアコーディオンだからこそしかできないことこの重量を持ったこの画体のでかいこの楽器でしかできないこと、うん、でなければできないことっていうのがあまりに多いから。うんうんで僕はやっぱりこのアコーディオンによって彩られた僕の人生があって、うん、やっぱり感性なんかもすごくアコーディオンに影響を受けてるわけね、うん、だからそのストレートのものすごく王道を行く真ん中のものに、はい、もちろん魅力を感じますが、うん、それよりもすれすれのかっこよさみたいなところを愛してしまうのは、うんうん、やっぱりこの楽器がそういう王道の楽器じゃなくてなんかすっごくすれすれを走る楽器。そこが表現できる楽器だからかなと思います結
0: 構際どい楽器だったりするわけですね際どいですよだから世界
1: の中でもやっぱり僕のアルバムが91年出たでしょで、あれからやっぱりまあすみませんちょっと手前味噌ですけどいろいろな音楽状況を見てると特にそのリード楽器をめぐる状況を見てると何かがふっと変わった感じがしますね世界でもやっぱりなるほど
0: スレスレなんだなっていうことがみんな分かってということはコバさん以前にはそういうことをあまりトライしようとした人はいなかったんですからコーディオニストの中で。大体、うん、だ,だからそのフランスに行っ
1: てもね、うん、イタリアに行っても、うん、僕はイタリアで勉強したでしょその時に期待して行ってるわけじゃないだって本場だから、うん、なんかそのいわゆるそこに行けばなんか誰かいるだろうと思ってたわけですよ。うんうん、18の子ってその夢抱いたでしょもちろん。で今かそんなに抱かないでしょう現実として
0: まあそうですねまあ自分の中でやりたいことはまだまだあったりはするんですけどそんななんかね貪欲なっていうかもうね
1: なんとなくちょっと達観するじゃない長く生きるとでその当時はそうじゃなかったからそ
0: れはなんかじゃあったんですかイタリアに自分は行かなきゃいけないとか行きたいっていう思いは
1: 強いよだって日本の音題にアコーディネがないから
0: そっか行かせ
1: るわけないわけアカデミックなことをちゃんと学ぼうと思ったらヨーロッパ行くしかなかったんですよそれで行ってみてみ1つはアカデミックなことをちゃんと習って、うんうん、それでできればなんかこう世界の舞台でコンクールにでも出てみたい 2>,、うんうん、で2つ目はその,絶対その僕のの先輩がいててっこいい音楽を作ってるその当時はほらプログレットがすごい流行ってるから、はいはい、プログレッシュブロックみたいな現場でそういうのでアコーディオングでガーッとやってるすげえのがいるに
0: 違いないと
1: 誰もいないわけ。
0: がっかりして
1: これはやっぱ俺がやるしかないなっていうの
0: がもう本音ですよねああそう留学してそれをまた気づかされるっていうのはまたすごいことですよ。そこで本当はねいろんなたくさん学べるはずだったのがそうそうよりこう自分がもうそのイノベーターにならなければそうこの楽器の未来はないんだと。もうがっかりですよね。足
1: 元を救われる思いですよね。
0: うんうん、だからそれだけのやっぱポテンシャルにはもう小バさん気づいてたんですね。アコーディオンという楽器のね。うん、どうでしょう。わかんない。あ、そ,その時はまだわかんなかったんですか。うん、なんかね、やっぱこう、の僕のイメージはやっぱ、その、なんかこうノスタルジックなこう郷愁感を誘うような。そんな楽器のイメージはやっぱあったんですけども、うん、そのコンテンポラリーな意味においてはね、確かに、ね。で、コバさんの前はあんまり記憶ないですよね。そうです
1: ね。うん、大体そのロックバンドを従えて、ボーカリストの代わりにアコーディオンでいる。歌うみたいな、ねうん、アコーディオンを歌わせるみたいなそれを僕はやりたかったからそっかそこが主役にまずなる
0: ことがそんなになかったわけですよ
1: ね全くなかったんです誰もいなかっ
0: たで,でもそこで逆に言うと自分なりのこうモチベーションがより高まったとも言えるんですか誰もいないからそこをやる面白さがあるじゃないですか
1: 、うん、あるけれど、うん、なんか使命感ですかね、うん、やっぱり自分がやるしかないんだなっ
0: ていう,んうん、うんとこですね。なるほどねさえー、今日はコバさんをお迎えしてますけども、まあ、イタリアの下りぐらいまでねようやくコバさんヒストリーが今来てる,、はい、来てるんですけど投長<笑>、はい、いな長いでもいや,もいや面白いですよありがとうございますまあそのイタリアで夢と希望を持っていったなんかそのでも実際にやっぱイタリアに行かれて、はい、どうでした18の時にうん
1: もうあのやっぱりすごいなと思いましたうん,うんあのまずそのある先輩にもうねイタリアに行って空港に降りてそこの空気を吸うだけでお前の音楽が変わるからって言われたんですよんなことないだろうと大げさなと<笑>でもねまさにそうでしたね、うん、イタリアに行ってイタリア語で無理やり会話をさせられて、うん、そしてイタリアのものを食べてワインを飲むだけでこれて全て変わりますね
0: 、うん、また多感な18ですからねより衝撃とかインパクトはあるでしょうね
1: ,、うん、ねだってこうやってほら僕ら喋っている日本語という言語、はいシンコペーションはあんまりないわけですよイタリア語は浮予がすごいですよねヤンヤンボンジョールのこれをシンコペーションと言いますシンコペーションのリズムでしか喋らない彼らはだからああいうメロディーが生まれてくるそれやっぱ行かないとわかんないことだったりするのかもしれないでこれ18にとってはショックですよなんでこんな曲がか
0: けるのかなって思ってるわけですよ子供の頃はだけどこれが。なるほどだから楽器なんだけど頭の中ではそういう言語的な,なんか言葉がもう踊ってたりもするんですかねああいうそういうことですでも逆に言うとですよそういうまあ文化ではない日本で18まで過ごした小林さんにとってみると非常にそれはこうコンプレックスに感じたこともなかったんですかこれは叶わないぞとそういう人種には自分はこの楽器で果たしてやれるのかなとかねいろいろまたこう逆に不安も出てきたんじゃないかなとそういう自信はなかったですね
1: でも少なくとも練習時間からいったら絶対僕がうちの学校でもナンバーワンでしたから、うん、まあそこはかくなに信じてました、ね、なるほど努力をすればなんとかなる、うん、どのくらい練習してたんですかどうでしょうね、まあ、だから起きてる時間ずっと練習してました、うん、他のだって学生たちみんな帰っちゃうでしょ、うん、だけど僕だけはずっと夜中までずっとやってましたから
0: 常に抱っこしてるわけですねそうそうそう,そう
1: まあ若いしね、うん、一途ですから
0: じゃあそれからまたグッとこうそのスキルというか演奏技術的にもそこでたくさんまた学んだり、うん、面
1: 白いもんでね、うん、スポンジってさグイッと水を染みこんでね、うん、あの感じうん、うん、もう毎日自分が翌日はもう別人になってる感覚がありましたね、はあ、先生もまあよかったんだけど<れ>どんどんメキメキうまくなっ
0: て吸収力がもう半端ないわけですねもう、うん、や
1: っぱ周りがいいんですね、うん、いい師匠に出会った時にやっぱり開花するんですねもとんででもなかったですねあの,あの4年間はそのなんかやっぱその言葉とかは全然抵抗なかったですかある程度勉強していったんですかイタリア語ある程度勉強していきましたが、うん、あのそんなにすぐに何できるものでもちろんないので、うん、まあ少し時間かかりましたけど、ねうん、でもやっぱりミュージシャンってね耳がまあいいらしくて<ー>早いですよ、うん、耳コピというかそうものまねやっぱりものまねの上手い人っていいミュージシャンになるんですよで僕はまさにそうだったからもうあの早かったですね,
0: なるほどね3か月ぐらいかなで4年間で帰ってこられて、はい、で帰ってこられてからがもうすぐデビューみたいにつながっていくんですかいえ
1: いえもうすごく苦労をして10年のブランクがあって、うん、よくあの空白の時代を自分で乗り切ったなっていうか帰ってきて10年間はまだデビューできない、うん、デビューっていうのはメジャーデビューなん、ね、いわゆる世に,世に出るというかいやもう全然だって必要とされてない楽器ですから、うん、世界コンクールに優勝してきたなんて言ったって全く
0: だからレコード会社も食いつかない
1: あれも興味がないあのでもね7年目ぐらいからちょっと風が吹いてきてーワールドミュージックっていうのを生り出して、はい、ランバダがヒットしたわけですよはい、はいで。その当時からちょうど僕はスタジオミュージシャンをやり始めてうん、うん、それでそのランバダのレコーディングも僕がやるんですよね。うん、それですごくブレイクしてまあだか1 0年間の最後の3年ぐらいはやっぱりすごく忙しくなっていた
0: 時代でした。なるほどねだんだん時代がだんだんその小バさんを後押しするようなそういうことになって今につながっていく、うんまあ、あ,のありがたかっ
1: たですよね。うん、で EMI から話が来てやってみないか
0: と、うん、それで出したのは25
1: 年前の「シチリアの月の下」というデビュー作品。うんはい
0: まあ要は、ねまあ、日本の音楽産業というのは独特で、まあ、J−POP に代表されるようにいわゆるこう曲そして歌があってみたいな、うん、なかなかそうじゃないとこう浸透しないみたいなね,ね前提がある中でやっぱりこうインストものっていうのはなかなかこうまず最初のきっかけを使うまでがやっぱ大変だっていうね、うん、ところなんでしょうけどもだけど逆に言うと国境とか超えれますよね、うん
1: まあ、よくそれもね言われますが、うん、今はそういうことはもう関係ないです、ね、関係ないですかだっってて日本人人でブレイクしてるるい,いいいいぱじゃない、うんうん、確かに、ねうん、だからもうそういうことが関係なくなってきた時代ですよね。うん、しかしながら気をつけなきゃいけないのは、うん、もうやっぱりアイテム化してしまっているから、うん、世の中は音楽をねあまりにアイテム化しすぎてしまって。アイテムになった段階で音楽は古くなるから、うん、あそれちょっ
0: と深いと音楽は
1: 古くなるもんじゃないんです。うんうん、これはうん、うん、もう永遠に心の中でなり続けるもの古くなりようがない。しかし、これをアイテムとして扱った時に、うん、その段階でも古い、うん、老朽化が始まるで、これは気をつけないと作り手もそうだし。まあ、あの利き手は自由だからどんな聞き方したっていいんだけど、うんはい、これは送り出して、それからその伝えるメディアは気をつけないといけない。とは思いますただまあねどう伝えようと勝手だからね別に
0: まあまあね音楽ってやっぱり一人歩きしますもんね結局ね送り出した段階でねそうですそうですその人がどう捉えるかっていうのはもう自分がそもそも意図したものじゃないところに行ったりもしますし僕さんざんね
1: ラーメンがドーンと出た画面のバックで僕の曲がガーンと流れたり北海道のウニドンとかいうとこで僕のイタリアっぽい曲がバーンと流れたり合うんですよ意外にこれ
0: 合うんですか合うんですよ最初はやっぱりびっく
1: りしましたよあまりにいろんなところで使っていただけるのでうん、うん、とってもびっくりしたしありがたかったし
0: かなり僕ドーンと最初にブレイクスルーした瞬間みたいなねところ、はい、僕もあの
1: あ見てましたんでう
0: んうんまあそんな小バさんですよ25年でももうあれでしょうこうなってくるともう25年っていうのはもう通過点ですよね
1: あのね、うん、やっぱりでも1枚目を超えたいってっていう意識があるんですねそれでやっぱり今回は非常にその初心に帰るとか原点回帰みたいなそのキーワードに対して自分は、うん、おそらく相当ビビりましたね大きなプレッシャーになって、うんえっと、12月にアルバムを出すっていうのは、はい、コロンビアさんとはもう4月ぐらいに決めて、うんうん、ですからそこから曲書きなんかはもう当然意識としては始めていたんですが、うん、全然降りてこない<ー>、うん、今回は本当に降りてこなかった。アコーディオンのソーシャルイメージを変えたいという意識がありますから、うん、コピーのイメージってのはないんです僕の中には、うん、コピーしてもどだ何のためにコピーするのっていうん、だからオリジナルジャンルを作ってこそ初めてそれの曲がブレイクして楽器のイメージが変わる、うんはい、だからオリジナルにこだわってきたわけですよ、うん、で自分自身作曲家としてまあいろいろなことを作曲してるじゃないですか、うん、もうファッションショーの音楽まで作ってるわけじゃないですか、うん、舞台から。今まで作曲ということで降りてこなかった試しないんですよ。あ今まではそうでは
0: なかったんですね。
1: 一度もない。だから困ったことは作曲に関しては一回
0: もなかったんですね。
1: 例えば CM の仕事をやるでしょ一つの画像があるでしょ正解は三つぐらい降りるわけですよだからスーパターンぐらいは何の苦労もなくできるそれが僕の今までの人生だったから
0: 。えなんでじゃあ今回壁にぶつかって
1: しまったんでしょうでね。その間に実は仕事として頼まれているテレビの音楽とか。うんうん、それからえっ、ー、と最近移植作品も結構世界中から移植作品が来るようになって。うん、そういうのはね、すらすらすぐにできちゃう。うん、肩やそうやっていながらうん、うん、自分のものができない、うん。その違いって何なんですかね。うん、そこですよ。うんうん、だからプレッシャーでしょ多分。あまりにもその自分がとにかく一線だから
0: 。まさにこうプレッシャーをより多く抱えすぎたみたいなところもあるんじゃないですか。
1: わかりませんでももうね納品まであと1か月を切ってたんですねあれ普通だったらもうトラックダウンでね悠々自適ですわもう1か月前ともあったらねだいた
0: い仕上がってる時期ですよそうです
1: よまだ1曲も曲がないんですからそれででも何がきっかけになったのかいまだにわかりませんけどふっと一つ目降りてきたんですねでもそれはすごく大きな粒の大きいものだったんですよあこれ来たかなそれをコンピューータでメモるわけですメモっているさなかまだ7小節目ぐらいですよ。次のがポンとこれ。でそれを一回手を止めて別なファイルを出してそれを新しい曲を
0: 。じゃないと忘れてしまいますもんねその一曲に没頭してたらね。
1: メモリ出す。メモリ出した途端また次が。納品日が11月1日発売日が12月21日だから。2016年の、はい、だ去年ですね,去年,ですね去年の10月3日からの1週間を僕は魔法の1週間と呼んでるん
0: ですよ<ー>もうビビりましたね、まあ、去年の,あの流行語大賞じゃないけどかとみ入ってる状態ですねまさに
1: 、うん、<ー>あのねその1週間で
0: 150個ぐらい
1: のモチーフが。ポンポンポンポンです、えー。こんなにいきなり来るんですね。そうそうそう,そう,うそう。だからデスクトップが満杯になっちゃって、それで次の週はまあね、それを全部まとめてアレンジして、うん、もうとのさ場商売ですわ。二<笑>週目は。<笑>どどれれにしよううかかなな<う>使ってやろうかなもう左打ちやみたいな<笑><笑>何でもこいやみたいなね今までのこの半年間のこの乾きは何だったんだろうでも今にして思うとねうん、うん、ふと感じるのはうん、うん、やっぱり自分にとってこれは必要だったんだなと、うん、やっぱりこの乾きがあったからこそその悶々としてる間に、うん、お前本当に何者なのやっぱり今どこから来て、お前はどこに行こうとしてんだ、うん、なんでアコーディオンは引き続けるんだ、うん、みたいな。そういったその一番自分の根底の深い部分に、まあ、なんかふっと触れることができた気が
0: するんですね。うん、そういう身の苦しみなん、今から何山みたいなことがあったからこそ、出てくるものがまた。そう、あったんだ。かけがえのないものだったりするというね。へえ、なるほど。だってね、原点会議、うん、その謙
1: 虚になることでしょう、原点会議って。うんうん俺やっぱり謙虚になるの向いてないなって何度も思いました
0: <笑>その初期衝動の頃ってやっぱりんとなく記憶にはあるんだけどもじゃあそこに自分がまたいけるかってっ簡単では絶対ないですよね,ね
1: 大きな学びでしたね
0: わでもそれいった意味じゃなんかかなり今回のアルバムっていうのは大きな一作ですね小賀さんにとってもね
1: おかげさまでね<う>やっぱりあの粒揃いだし<う>あどれをあのシングルカットしてもいいなみた
0: いな、うん、いやそれでねあの CD っていうのはもう、うん、まあ容量の問題もあって、はい、アナログから比べたら圧倒的に曲数が増えてでそれによってまあいい部分もあるんだけれどもなんか一曲一曲がんかね埋没するようなとこもあったりしてでもコバさんってこのアルバムに関してはまた12曲じゃないですかちょうどなんかいいんですよねだからまあアナログでいう片面ずつに6曲入ってる感じっていうかそんな感じでだから一曲一曲の重みじゃないですけどちゃんと伝わってきますよね
1: 。でででもややっっっぱぱり粒が揃てるなと自自分分感じまますそれれねこのの周年総括および今後の自分の方向性をコバというアーティストの方向性をすごく大きくなんかこう示してくれたあの懸け橋みたいなアルバムになったなと思って本当にああこういうことが起こるんだなと思って、うん、不思議ね,ね長くやってるとね
0: <笑>さあ今夜はアコーディオニストのコバさんをお迎えしています、はい、えあっという間になんかね30分が過ぎた感じがありますけども、はい、近々福岡でもライブがあると。そうな
1: んですよ。いうこ
0: とをお伺いしてますがは
1: いあのその25周年ツアー、えー、福岡公演がですね、はい、3月の25日土曜日ですね電気ビルの
0: 未来ホールでこれは福岡はどれぐらいぶりですかコンサートで3年ぶりぐらいですか、ね、あ結構やっぱり久しぶりなんですねそうですね<ー>
1: いや嬉しいですよい
0: やじゃあもうなかなかこうね往年のファンも待ち望んでたでしょうしまたこのアルバムからちょっとコアさんをね知ったという人もね見ていただきたいんですけどもどんな感じになりそうですかこのライブの方は。まあやっぱり25周年記念とということで、うん小といえばこれ、うん、もうこの曲聴きたいよっていう
1: ところには全部お答えしつつ、うん、やっぱりそれを聞いていただきながら今回のやっぱりニューアルバムですね、うん、それがより深くお届けできるかなと、うん、ですから両面でいきますなるほど両面全面
0: どんな編成なんですかそのライブ自体
1: は僕のまあフル編成ドラムベースギター、はい、そして僕のアコーディオン、うん、でまあさまざまなことをそっからまたいろいろまた、はい、あのにぎやかにお届けしたいなと。
0: いやアルバム自体がすごくまたいろんなこう生ガキ例えばさっき聴いてもらったグレートブリティンなんかはもう本セクションがね,、はい、ねバリバリ絡んできたりとか、はい、また新たな一面なんかもあったりするので、はい、今のまたコバさんがしっかり見れたりもするわけですよね。はい、なるほどもうかなりちょっとね語っていただいた感はありますけども来週もちょっと引き続きね、はい、今度はちょっとコバさんのよりプライベートな側面あたりをちょっと掘り下げてみたいなと思ってますんでエッチなところですねエッチなところ引き続き、はい、来週もよろしくお願いしますよろししくお願いしますということで今夜のゲストアコーディオニストのコバさんでしたありがとうございましたありがとうございました